0: Es un privilegio una vez más estar aquí en la Iglesia de Lancaster y quiero darle gracias una vez más al Pastor Collins por dejarme el tiempo aquí en el púlpito y tomar uh, unas cuantas semanas para predicar acerca. De, eh, del libro de jueces si usted quiere el bosquejo lo puede ver también uh, en línea o tal vez ahí en su asiento en la lista de oración también está el bosquejo atrás de ahí queremos acabar ahora con la historia de Gedeón en jueces capítulo 8 si puede ir por favor ahí a jueces capítulo 8 vamos a comenzar en el versículo 24 para a la lectura de esta noche vamos a acabar el capítulo Uh, en unos momentos. Podría invitarle por favor a ponerse en pie. Vamos a leer esto. Yo lo voy a leer en voz alta uh, y usted lo puede seguir con sus vistas y así leeremos el pasaje y después entraremos uh, al mensaje de esta noche. Note lo que dice jueces 8:24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín o zarcillos uh, aretes o anillos. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron de buena gana te lo daremos y tendiendo en manto uh, echó allí cada uno de los arcillos de su botín y fue el peso de los arcillos de oro que él pidió mil setecientos ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra cuarenta años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en su sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieceritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que les había librado de todos sus enemigos en derredor ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal el cual es Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho a Israel esta noche quisiera predicar un mensaje titulado el regreso a la ira de Dios, oremos juntos Señor te doy muchas gracias por el privilegio que es Abrir tu palabra, una vez más Predicar de ella, te pido ahora que me uses Como solo tú me puedes usar Te pido que tu Espíritu Santo Nos hable a los corazones y que podamos Tomar decisiones esta noche Que nos ayuden a ser mejores cristianos Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús Amén, puede tomar su asiento, muchas gracias Por ponerse en pie Nuestra naturaleza humana siempre nos está jalando a regresar al pecado y la vieja vida que teníamos antes. Pablo para mí era uno de los mejores cristianos que jamás ha existido en nuestra tierra, en nuestro mundo y uno pensaría que él no tiene problemas como los míos, él no tiene debilidades como las mías, uh, tal vez pensamos yo soy el único que batalla con la carne, contra la carne como yo, nadie más batalla igual como yo, pero la verdad es que todos batallamos con nuestra naturaleza humana y Pablo decía de esta batalla de él mismo en Romanos 7 decía y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer que el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y así hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora. En mí y Pablo nos da una entrada a la vida de un cristiano siempre hay una batalla entre la carne y el espíritu entre mi cuerpo y lo que Dios ha puesto en mí Pablo constantemente estaba batallando en contra de su carne que le estaba jalando a regresar al pasado jalando a regresar al pecado de una manera similar los israelitas batallaban con los baales y los baales básicamente eran la carne eh, una, una representación de la carne como nosotros la vemos hoy hoy siempre los baal estaban jalando los de regreso una y otra vez a pecar y e irse de los caminos de Jehová siete veces en el libro de jueces vemos el regreso a la adoración de ídolos del pueblo de Israel ah, estos ídolos no eran como los que nosotros conocemos de la iglesia católica que solo son estatuas en un lugar sino estos eran ídolos que requerían a ciertos sacrificios y ciertas ofrendas hay instantes en donde los hijos de Israel este eh, sacrifican a sus propios hijos en el fuego por estos dioses, estos dioses eran ah, personas malvadas y, y hijos morían eh, los, Las ofrendas se hacían a estos ah, grandes dioses, estos dioses eran sumamente perversos Pero de todas maneras los israelitas regresaban a adorar a aquellos dioses Y uno se pregunta ¿Quién quisiera servir a un dios así que requiere la vida física de mis hijos? Los israelitas una y otra vez caían y regresaban y cada vez que caían y regresaban era peor, regresaban un poquito más peor. Como cristianos en esta tierra nosotros tenemos la misma tendencia de regresar a donde estábamos antes. Nuestra carne quiere regresar y nuestra familia o nuestros viejos amigos nos jalan a hacer lo que hacíamos antes. Nuestra mente nos trae a la memoria aquellos entre comillas buenos tiempos que solíamos tener y nos tienta y queremos regresar a veces a lo que solíamos hacer constantemente tenemos que escoger a Dios y a la vida santa uh, porque esto es una batalla el regresar a donde estaba antes es algo que Satanás quiere que hagamos Efesios 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios porque uh, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis asistir al día malo y habiendo acabado todo estar firmes un cristiano siempre está batallando para regresar o quedarse donde está o acercarse más a Dios siempre hay una batalla cuando, vi, cuando vimos empezamos a estudiar la historia de Gedeón en, Gede, en uh, jueces capítulo 6 vimos que Gedeón estaba ahí para librar al pueblo de Israel y escuchamos las frases y el pueblo regresó ¿verdad? Adorar los ídolos una vez más y qué hizo Gedeón Gedeón recibió el llamado de Dios y fue y liberó al pueblo de Israel de la gran opresión uh, con lo que las madenitas estaban dando 40 años dice la Biblia que ellos pasaron en paz. Aquí en el pueblo de Israel, en el versículo 24, perdón el 23, uh, Gedeón correctamente les dice No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros Pero uh, nos encantaría ver que el pueblo de Israel finalmente agarró ¿verdad? el concepto de que Dios sea mi señor Que Dios sea mi, uh, mi Dios y voy a seguirlo a él, pero lamentablemente la historia de Gedeón no termina así cuando termina el capítulo 8, regresamos a donde comenzamos hace 40 años. Otra vez regresaron a adorar Baales. Gedeón aquí en el capítulo nos da la historia que él pide zarcillos o aretes, anillos que habían recogido de la batalla para hacer uh, un efod, el efod era como un manto y que normalmente se usaba uh, con los sacerdotes, los levitas y eh, eh, Gedeón uh, agarró todo, los, todo el oro que tenían, que habían uh, tomado de la guerra y lo puso solo sobre un manto y no sobre solo cualquier manto sino un manto uh, espiritual aparentemente y por eso dice la biblia que el, que el pueblo se prostituyó en contra de, digo con ese efod porque estaba representando algo espiritual, note dice que tenía mil 700 ciclos de peso, 1700 ciclos, uh, uh, como 10 gramos por ciclo más o menos, era una moneda uh, y es como 10 gramos de oro normalmente uh, Entonces nos da uh, 17 kilos ¿verdad? De, de oro que estaba eh, puesto en este manto, en este efod y e hice los cálculos verdad del día de hoy y el valor equivalente para el día de hoy de, es, de ese manto que tenía de 17 kilos de oro era es 977 mil 75 dólares que costaba ese manto. Eso era de lo que habían agarrado de, uh, del, de la batalla, de lo que habían uh, quitado a todos los, uh, a todos los uh, madianitas. Y eso no era todo porque la Biblia dice que todavía faltaban más cosas que habían quitado, pero era un gran botín que se habían tomado y en vez de seguir a Dios, yo, yo me imagino que la gente empezó a ver a este manto, a este tan oro que te, que te hicieron y empezaron a regresar a sus ídolos. Ahora, Gedeón vivió su vida. Él tuvo 70 hijos. La Biblia dice que, nos, que, tiene, uh, que tuvo muchas mujeres y yo siempre pienso lo mismo, ¿verdad? Con una tengo suficiente, ¿por qué quisiera más de una? ¿Por qué quisiera más suegras, ¿verdad? Con una ya. O sea, cuatro hijas y ya, ya estoy batallando. Imagínense si tuviera 70 y usted sabe, Dios me hubiera dado 70 hijas, ningún hijo. Entonces nombre. No, Pero vemos cómo es que Gedeón acaba su vida. Al morir, tristemente leemos que Israel regresó a adorar a los dioses. Una vez más, solo 40 años pasaron para despertarlos a todos, ¿ok? Solo 40 años habían pasado y regresaron. A donde comenzamos. Entonces, llegamos a la pregunta. ¿eh? ¿Qué les hizo regresar? ¿Por qué? ¿Por qué es que volvieron una vez más a los ídolos? ¿A donde estaban? ¿A lo que los trajo a tanta opresión? ¿Por qué regresaron? Y quiero ver tres razones. ¿Por qué es que estos israelitas regresaron a donde estaban antes? Y la primera razón es esta, es por la falta de un líder, la falta de un líder. Note el versículo 36, 33, perdón, y dice, Pero, pero, aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Toda la vida de Gedeón, los israelitas estaban bien con Dios, se mantuvieron firmes, estuvieron siguiendo a Dios. Pero cuando Gedeón murió, regresaron a los vales. En el momento que, hubo, que estuvo la ausencia del líder que les había llevado de opresión a libertad, ellos decidieron regresar. Gedeón muere, regresaron. El líder les mantenía sirviendo a Dios y ya no está. Parece ¿verdad? que Israel sigue a un líder y cuando no hay líder hacen lo que quieren. Parece, eh, los israelitas parecían niños sin papás, uno puede, no puede dejar a los hijos uh, sin estar supervisados porque van a ser un desastre verdad O se van a matar o no van a hacer lo que uno les pide, entonces ¿qué hace un papá siempre los está supervisando Y los israelitas estaban pareciendo a hijos uh, sin papá, cuando el papá no está hacían lo que ellos querían Gedeón fue escogido por Dios específicamente para librar al pueblo de Israel de la opresión que los madinitas les habían dado y en el versículo 23 Gedeón les dice Jehová será su señor pero el pueblo actúa como si Gedeón sigue siendo el señor de sus vidas a pesar de lo que él les había dicho él les dijo yo no les voy a señorear yo no les voy a mandar yo no voy a ser el que les va a decir siguen al señor pero de todas maneras como que los israelitas no escucharon ese, ese, ese mandato o ese dicho de, de Gedeón y empezaron a seguir a Gedeón otra vez si los israelitas hubieran hecho de Dios su señor cuando Gedeón se muere Nada sucede, no regresan. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios 40 años después de la liberación de Israel. ¿Ah, ¿Qué hubiera sido diferente? No hubieran regresado. Sin embargo, los israelitas escogen seguir a Gedeón hasta la muerte y luego de, de, dependían, ellos dependían de Gedeón para estar bien con Dios. La ausencia del liderazgo de Gedeón contribuyó al regreso, a la ira de Dios. ¿Por qué entonces es que Dios... No les dio otro líder a seguir Pensaríamos verdad pues si, si los israelitas necesitan a alguien a quien seguir Y cuando esa persona muere regresan a, a los adales, ¿por Porque es que Dios no les dio otro líder Porque Dios quería ser su líder Dios quería guiarles Dios quería ser su Señor, por eso en el versículo 23 Gedeón dice: Yo no voy a ser su Señor, Jehová va a ser su Señor. Y ellos no querían. Dios quiere que cada persona, quería que los israelitas le siguieran personalmente <coughs> perdón, y de corazón, sinceramente, para, para que Dios fuera el Señor de sus vidas. Pero ellos dijeron: No, Gedeón, vamos a seguir a Gedeón en vez de a Dios. Ahora la palabra que usaríamos hoy en día es, es esta: es, la, es el autoliderazgo. Ellos no eran suficientemente disciplinados, no querían dirigirse a sí mismos, uh, querían que alguien les, les, les animara y les llevara, no tenían dominio propio, verdad uh, tenían que ser supervisados, tenían que el jefe estar checándoles lo que estaban haciendo, uh, pero Dios quiere que cada, cada persona pueda hacer lo que necesita hacer o seguir a Dios, sin que nadie se tras ellas ayudándoles a seguir, en vez de tomar ellos la responsabilidad por seguir al Señor personalmente, escogieron a, 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 a seguir a Gedeón y, y vamos a decir, voy a decir eso El seguir a una persona no es malo, la Biblia ah, nos, nos manda a seguir a aquellas Personas que están eh, eh, como, como líderes Espirituales, Pablo dice ah, sed imitadores De mí, así como yo de Cristo y Pablo Sabemos que era un buen cristiano y él Está diciendo a las personas síganme a Mí, ¿por qué? porque yo estoy siguiendo a Cristo y seguiremos a Cristo juntos en Hebreos ah, 13, 17 dice obedeced a vuestros Pastores sujetaos a ellos, el seguir a un Hombre espiritual Espiritualmente hablando, no es algo malo, pero los Israelitas dependían de ese hombre para estar bien con Dios y eso no debe ser el caso. Llega un momento en donde nosotros no no tendremos no tendremos a alguien espiritualmente hablando arriba de nosotros para que nosotros sigamos al Señor. Puede haber un día que no tengamos pastor o nuestro maestro de escuela dominical no va a estar ahí y qué hacemos en esos momentos. Si yo estoy dependiendo de una persona que me, que me siga animando en el Señor y si esa persona no está, voy a caer, ¿qué va a pasar? Voy a regresar. Cuando mi familia se mudó a los Estados Unidos, mi papá tenía ya unos 17 años pastoreando y tenía 10 años en una iglesia allá en, en Monterrey. Y mi papá al dejar la iglesia, él la... Uh, él un, un, una noche de abril del el 2001 dio su carta de renuncia o su, su mensaje de renuncia y les dijo a la iglesia ah, porque es que se iba, que Dios lo estaba llamando a comenzar una escuela y que tenía que seguir la voz de Dios y obedecer lo que el mandato de Dios que le estaba diciendo. Ah, y, y mi papá dijo unas palabras muy importantes esa noche ah, que todavía me acuerdo muchos años ya después dijo no deje de venir a la iglesia aunque yo no voy a estar, siga sirviendo. Al Señor Y me acuerdo unas semanas antes Que mi papá estaba, nos estaba diciendo Que había unos en la iglesia en ese entonces Que le habían dicho Pastor si, si algún día usted se va Yo también me voy Y querían ser de ánimo verdad A mi papá diciendo pues Es que lo estamos siguiendo ustedes Sigamos adelante no se vaya Pero querían decir esto que sin mi papá No iban a ir a la iglesia Estos eran los mismos hermanos Que cuando mi papá se iba de vacaciones no venían porque no estaba el pastor entonces es así usted soy así yo solo cuando está el pastor voy a ir a la iglesia solo cuando porque no quiero que me llame Te, te tiene que, ¿verdad? que estar alguien siempre tras usted para que venga a la iglesia para que sirva al señor para que esté fiel en su ministerio para que pueda hacer lo correcto o es Dios su señor porque si Dios es mi Señor, yo no necesito que el pastor me esté diciendo, voy a ganar almas, voy a, voy a ganar almas, vamos, vamos. Si Dios es mi Señor, no necesito estar, yo necesito que alguien me esté diciendo, hey, ama a tu esposa, hey, ama a tu esposa, guía a tus hijos. Si Dios es mi Señor, yo voy a estar sirviendo al Señor de corazón y no voy a tener que esperar a que el, que el líder del ministerio me diga, hey, vas a venir mañana porque te necesitamos. Ah, está bien, si me necesitan voy a ir. ¿Por qué? Porque si Dios es mi Señor, no necesito que alguien me esté empujando para seguir, para servir, para, ser, para seguir a mi Señor. La pregunta entonces es, es: ¿somos como Gedeón o como los israelitas? ¿Podemos dirigirnos o, o liderarnos a nosotros mismos, dirigirnos a nosotros mismos para hacer lo correcto siempre sin que alguien me esté llamando, sin que alguien me esté empujando, sin que alguien me esté diciendo, venga, venga, venga? O yo voy a ser como los israelitas: que en el momento que no tengo a alguien ahí tras mí, voy a dejar todo. Me voy a quedar en casa Mejor lo veo en línea ¿Quiénes vamos a ser? Porque cuando hay una falta de liderazgo Normalmente regresamos ¿A dónde? A lo que decíamos antes Y si yo si Dios no es mi Señor yo no estoy siguiéndolo a Él Cuando el pastor no esté Cuando mi maestro de escuela medical no esté Cuando aquel amigo que es buen cristiano me anima Ya no esté, ¿qué va a pasar? Simple, voy a regresar si viene otra pandemia, voy a dejar la iglesia. Si el gobierno decide encarcelarnos por lo que estamos haciendo, voy a dejar la iglesia. Si algo ah, le pasa al pastor o pase lo que pase, ¿verdad? algo sigue diferente, ¿qué va a pasar? Rápido me regreso. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. No estoy haciendo que Dios sea mi Señor y no lo estoy siguiendo yo a Él. La primera razón que los israelitas regresaron a la ira de Dios fue por la falta de... De liderazgo. Note la segunda razón, que es la falta de la memoria. La falta de la memoria. Note el versículo 34, lo que dice: Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. No es triste leer esa frase. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. 40 años habían pasado, estaban en paz. Pero los hijos de Israel no se acordaron. Estaba pensando, ¿verdad? Como esta iglesia ha tenido 35 años de estar aquí en el Valle del Antílope. Entonces, hace 35 años muchos de nosotros no estábamos aquí. Y el pastor Chapo viene y nos dice... Hace 35 años, ¿se acuerdan? Ustedes se la saben, yo me la sé también Le prediqué un domingo a la noche a 12 personas Acerca de Filipenses 1.27 Que vamos a, a, a combatir unánimes por la fe del evangelio Y les dije, si yo fuera, si soy fiel al Señor Y fiel a mi esposa, por favor síganme Y voy a hacer errores Y, y si estoy de todas maneras sigamos adelante Para, para hacer algo grande Y que, que, que ninguna parte de la historia del baile Antílo Antílope Se escriba sin que se, se mencione La iglesia bautista de Lancaster Y saben por qué es que el pastor lo dice Una y otra y otra y otra y otra vez, porque tenemos que acordarnos de lo que Dios hizo hace 35 años. Lamentablemente los israelitas no se acordaron de Jehová, su Dios. Y note esto, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Queriendo decir que había hombres de 40 años que no sabían que eran que, que, un, que Israel había sido oprimida por los madianitas. Había mujeres de 35 años con 5 o 6 hijos que no sabían que sus, sus mamás habían sido esclavas de lo que había sucedido hace 40 años en ese lugar. No sabían exactamente de dónde habían venido y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios. Hubo falta de memoria. Los israelitas no hicieron lo que Dios les había mandado en Deuteronomio 6. Que les dijeran a sus hijos las historias de Dios, de Jehová. En el libro de Josué vemos cuando la historia de los israelitas se mueve de Moisés a Josué. Y Josué toma el mando de Israel. A Dios le dice verdad, que hay que ir a conquistar a Canaán. Uh, Josué les dice al pueblo verdad lo que hay que hacer y juntos van y quieren ir a conquistar al pueblo de Canaán Pero llegan a la primer, al primer obstáculo y el primer obstáculo es el río del Jordán, ahora si se acuerdan Hace 40 años Dios los había Sacado de la tierra de Egipto y había hecho uh, Partir el mar y habían cruzado El mar en seco pero también Habían desobedecido a Dios y Dios Dijo que ninguno de los uh, adultos Iba a ver la tierra prometida Queriendo decir que había personas uh, con Que estaban con Josué que no habían Experimentado, no habían visto El, la, el mar que se partiera en dos Y Dios repite el milagro En, en, en Josué capítulo 3 Cuando ellos van y van a, van a tirar van a entrar a la tierra de Canaán pero lo primero que hacen es que, que pasan el arca de Jehová la pasan por el río Jordán y la pasan en seco vieron los mares partidos una vez más para decir wow Dios ha hecho grande y saben lo interesante es que al cruzar el río no siquiera habían combatido una vez ni siquiera habían matado a alguien ni siquiera habían destrozado los, los muros de Jericó pero Dios les pide hacer una sola cosa, en Josué capítulo 4 Dice, para que esto sea Señal entre vosotros, ¿cuál señal? Dios les había pedido agarrar una Roca por cada tribu y ponerla como un Pilar, como una estatua, ¿para qué? para que Sea un monumento para ellos, ¿por qué? Note lo que dice, dice y cuando vuestros Hijos preguntaren a sus padres mañana Diciendo, ¿qué significan estas Piedras? les responderéis Que las aguas del Jordán fueron Divididas delante del arca del pacto De Jehová cuando ella pasó al Jordán Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras noten servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para qué? para siempre porque Dios quería que su pueblo se acordara de lo que él había hecho por ellos entonces qué les dice pongan este monumento pongan estas piedras y cuando sus hijos pasen por las piedras por el río Jordán porque esta va a ser su tierra y les pregunten papi papi ¿por qué es este, porque estas piedras están aquí porque Dios nos libró porque Dios nos hizo pasar en seco, porque el arca de Jehová pasó y pudimos, pudimos conquistar todo Canaán, ni siquiera una batalla. Pero Dios les dice, pongan este monumento. ¿Para qué? Para que se acuerden. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Y lamentablemente, como padres a veces, no les decimos a nuestros hijos cómo es que Dios nos libró del pecado. La vida que solíamos vivir que, que no vale la pena vivir. No les decimos las victorias que nos dio cuando primero nos casamos ni siquiera teníamos muebles en casa. No les decimos las victorias de aquel carro que Dios proveyó cuando no teníamos nada. De aquel, de aquella comida que Él proveyó cuando los niños estaban chiquitos. Cuando pensábamos, ay, nada más tengo café para darle a mi hija, ni siquiera tengo leche. Y viene alguien con un, con, con, con un mandado y nos dice, hey, Dios me puso en el corazón darte esto. Y se nos olvida decirle a nuestros hijos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando nos falta la memoria, regresamos. Cuando empiezo a pensar, ah, la vida era buena cuando no era cristiano. Me acuerdo de las fiestas que tenía, me acuerdo de los amigos y qué, qué tanto nos divertíamos. Y ahora todos los domingos tengo que ir a la iglesia. ¿Saben lo que pasa? Estoy, estoy, estoy mi memoria me está fallando. ¿Por qué? Porque tengo que acordarme de lo que Dios hizo. No de cómo mi vida era antes. Me tengo que acordar de, de qué tan mala mi vida era, de qué tanto sufrí, qué tanto mi, mi familia sufrió y ahora estoy bien con Dios. Mi familia está en buenos caminos. Él ha provisto, Él me ha dado una mejor vida. Mis hijos están viviendo y, y yendo a una escuela cristiana. Y ahora puedo decirles, esto es un milagro de Dios, hijos. Y sabe lo que puede hacer usted, puede poner fotos en su casa. Y papá, ¿y por qué tienes esta foto aquí? Porque ahí es donde vivíamos antes. Y ahí mira la casa que tenemos hoy, papi, ¿por qué? Porque es esta foto cuando tenía un año. Porque aquí es cuando Dios nos dio algo que ni siquiera lo, 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 lo pensábamos que no se puede tener. Pero Dios nos lo dio aquí, papi. ¿Por qué tenemos la foto de este edificio medio, medio hecho? Porque nosotros dimos al Señor ese día Y vimos un edificio grande Y grandes cosas hechas por el Señor Por eso esta foto está aquí ¿Por qué tienes esta piedra? Porque cuando fui al campamento ah, de varones Yo tomé esta piedra cuando decidí Que no me iba a dar por vencido Y Dios me iba a ayudar en mi matrimonio ¿Por qué? Porque tenemos que acordarnos De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Si no, regresamos Una y otra vez vamos a regresar pero yo quiero acordarme de la bondad de Dios, yo quiero acordar de cómo Dios me ha librado de la esclavitud, cómo respondió a mis oraciones, cuánto me ama, yo quiero acordarme, porque en el momento que me olvide de lo que Dios ha hecho, voy a querer regresar al pasado que tenía. Los israelitas tuvieron falta de un líder, también les faltó la memoria, pero últimamente les faltó o tuvieron falta de, del agradecimiento La falta del agradecimiento el, otro, el versículo 35 lo que dice Dice ni se mostraron esto es, esto es muy interesante para mí Agradecidos con la casa de Jerobal La cual es Gedeón Conforme a todo el bien Que él había hecho a Israel Interesante una de las razones que Dios nos da que ellos regresaron a la vida de antes a los baales es porque no mostraron agradecimiento con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón. Note que la falta de agradecimiento no fue falta de agradecimiento hacia Dios, sino al que Dios usó para librarles de su opresión. Gedeón uh, correctamente les, le dio a Dios Toda la gloria por lo que pasó pero Dios dice aquí porque no estuvieron Agradecidos por lo que Gedeón hizo que Regresaron a los caminos donde tenían, an, a, 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 tenían Antes ahora siempre me pregunto yo Había sido 40 años desde que Gedeón Ya los había librado de la opresión Obviamente tal vez la gente ya había Dicho pues ya le dimos gracias por 10 Años uh, ya, ya me imagino que está bien O sea ya, ya pasó ya que no va a ser Nuestro héroe para siempre solo fue por Esos momentos ya mis hijos tienen en 30 años ellos ni siquiera saben Lo que hizo porque es que van a estar agradecidos Con Gedeón por lo que hizo antes de que Ellos nacieran pero De todas maneras dicen que porque No estaban agradecidos con la casa de Jehová, Regresaron a donde estaban antes Y eso muestra Un espíritu que no Debemos de tener como cristianos Primero de 5.18 Dice Dad gracias en todo Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Los israelitas dejaron de agradecer a Gedeón Por lo que él había hecho Y por eso regresaron Dejaron de estar agradecidos Les faltó el agradecimiento Gedeón había hecho algo grande en sus vidas Y dejaron de decirle gracias Cuando nosotros decidimos El nombre de nuestra tercera hija Decidimos que le íbamos a llamar Priscila y una de las razones que decidimos llamarla Priscila fue porque Cada vez que leíamos el nombre Priscila en la Biblia tenía una, un, un buen mensaje, tenía algo bueno de decir de, de Priscila Y también uh, de su esposo Aquila, ellos fueron de gran ayuda al ministerio del apóstol Pablo Y cada vez que Pablo los menciona, les menciona con una Uh, con algo bueno que decir, verdad. a veces menciona a Marcos Pero Marcos lo dejó, a veces menciona a Demas Pero Demas lo dejó verdad. y, y hay veces que menciona gente dos veces Y una vez es mala y una vez es buena Pero Priscila siempre se ha mencionado uh, como, como algo bueno Una buena colaboradora uh, del apóstol Pablo Y cuando decidimos llamarle a nuestra hija Priscila Lo decidimos hacerlo porque queremos que esta Priscila de la Biblia Sea un ejemplo para ella, para que mi hija a Un día pueda ser una gran sierva del Señor que puesto oye ayude al varón de Dios como lo hizo Priscila de la Biblia y queremos uh, que ella algún día uh, vea el nombre de ella en la Biblia y diga yo quiero ser como esta Priscila y Pablo en Romanos 16 dice esto acerca de Priscila y Aquila que es su esposo dice saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús quiero que, que escuche la frase que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles. El apóstol Pablo no tuvo que mencionar su agradecimiento por ellos, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque él era una persona que practicaba el agradecimiento. Si usted diría, ¿quiénes son los grandes héroes de la fe? Nadie diría Priscila y Aquila. Todos diríamos Pablo, Pedro, Jesús, Jesús. Estos que, que llevaron el evangelio a muchos lugares. Pero Pablo decide pausar y en Romanos 16 y en, otros, y en otros libros más decide, Priscila, gracias. Él sabía que sin Priscila y Aquila él no hubiera podido hacer lo que él hizo. Él no hubiera podido uh, plantar las iglesias que él plantó porque así, a Priscila y Aquila le ayudaron. Él dice y lo, lo graba aquí en la Biblia, gracias. Un hombre que tal vez no necesitaba decir nada. Dice gracias El agradecimiento debe ser un estilo de vida De cada cristiano Estar agradecidos con Dios Claro que sí, Él nos ha dado la salvación Nos ha dado la vida, nos da la familia que tenemos La iglesia que tenemos, nos, nos da las fuerzas Nos da la capacidad y la aptitud Para trabajar, pero también Yo puedo estar y debo estar agradecido Con mis líderes, debo estar Agradecido con los colaboradores, colaboradores Que yo tengo en el ministerio Con aquellos que viven en mi casa, en mi familia Con aquellos que, que me ayudan, ¿por qué? Porque yo quiero tener un corazón De agradecimiento, muchos han hecho uh, Mucho para que yo esté donde estoy verdad aquel que me ganó para Cristo yo debo de estar siempre agradecidos por esa persona el que me visitó, el de la clase aquella persona, el maestro de, de mis niños que vino a visitarme que, que le animó a mis hijos a ser salvos, aquel que me disipuló aquel que oró por mí en momentos de necesidad, el que me sacó a ganar almas por primera vez tal vez mi papá y mi mamá que me enseñaron a estar en los caminos del Señor, tal vez aquel que me ayudó en mi casa con mis hijos para que ellos estuvieran en los caminos del Señor, los que organizaron los campamentos, los administradores de la escuela mi pastor que ora por mí y vela por mi alma yo debo de ser una persona agradecida porque sin estas personas alrededor mío no estaría donde estuviera hoy si yo no estoy agradecido por todos los que me han ayudado a llegar a donde estoy yo pronto voy a regresar a donde estaba si somos honestos hay muchas personas que nos han ayudado a estar donde estamos y si yo dejo de estar agradecidos con esas personas que voy a empezar a pensar nadie me quiere a nadie le caigo bien soy un fastidio para todos mejor me voy con mis viejos amigos ellos sí me quieren si yo no empiezo a estar agradecido por aquellos que han, que han puesto y han laborado por mí, con, con el pastor, con aquellos maestros de que cada semana se preparan para enseñarme algo en la Biblia oran por mí y yo no les estoy agradecido con ellos, ¿saben qué voy a hacer? Ah, es que no, no sé no, no quiero llevarle nada de comer él, él tiene mucho que hacer, ah, no no, mejor me voy a esta clase, no, mejor me voy a aquel lado, mejor me voy, mejor, mejor no voy el viernes, mejor no voy el sábado, mejor, mejor me quedo en casa. ¿Por qué? Porque el agradecimiento debe ser un estilo de vida de cada cristiano. No estamos donde estamos solo porque yo hice todo. Estamos donde estamos por lo que todos han hecho alrededor de mí. Aquella persona que tal vez nunca había hecho nada, tal vez estaba orando por mí y por eso estoy aquí. Muchos de nosotros oramos por hijos, de hermanas, que nunca vamos a conocer, pero que tal vez van a ser salvos. Muchos de nosotros hemos pedido oraciones y no sabemos quién exactamente ha orado, quién nos ha ayudado. A veces vienen bendiciones y ni siquiera sabemos quién nos las dio. Pero cada persona, cada miembro, cada líder de la iglesia ha hecho algo para que todos estemos donde estemos el día de hoy. cuando perdemos nuestro agradecimiento por aquellas personas, por lo que ellos han hecho en mi vida, ¿qué va a pasar? Pues me regreso. No sé qué es que los hijos dijeron, papá, ¿quién es Gedeón? ¿Por qué le llaman Jerobaal? O sea, ¿qué? ¿por qué tenemos que estar agradecidos con él? Mejor voy allá con los, los del mundo, mejor ellos. Ellos sí saben lo que, lo que quiero, ellos, ellos tienen lo que yo quiero. Olvídense de, del pasado. Pero los, el pueblo de Israel tuvo falta de agradecimiento y regresaron. Una y otra vez. Pregunta. ¿Quién aquí quiere regresar a donde vivía antes? ¿Quién aquí quiere regresar a aquella vida de la cual escapó hace muchos años? ¿Quién aquí quiere regresar a estar esclavizado por aquel pecado en el cual ya Dios le dio la victoria? Creo que ninguno de nosotros diríamos que sí. Entonces la pregunta es, ¿hay falta de un líder? ¿Hay falta de agradecimiento? ¿Hay falta de una memoria? Porque cuando esas cosas faltan, regresamos